0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl, lectoraten, educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. We hebben Nadie grauman stigelaar bij ons. Zij is onze eerste gast. Dus we zijn heel erg enthousiast. Yes. Nadie is zelf afgestudeerd in 2012 als theaterdocent en theatermaker van de Artest Theaterschool. En ze slaagde in 2017 voor haar master kunsteducatie in Amsterdam. En ze heeft een hele mooie cv met allerlei theater. Fantastische dingen. Maar vandaag zijn we specifiek een om te praten over het onderzoek dat ze heeft gedaan. En de titel van het onderzoek is Er liepen mieren in mijn buik. Hele toffe titel. Ze gaat jullie daar meer over vertellen. Maar voordat we gaan kijken naar het onderzoek wil ik eerst uh, van Nadie horen wie zij is. Want toen ik dit onderzoek begon te lezen, wat mij raakte is, dit is meer dan gewoon een onderzoek. Er is, je hebt iets met kinderen. Er is een passie hier. Er is een verlangen hier. Je wil iets doen voor die kinderen. Dus daar wil ik meer over horen. Dus ne, ik kom uit Suriname We die. Wij beginnen altijd met wie is je moeder, wie is je vader? Dus laten we daarmee beginnen.
1: Ja, top. Mijn moeder is uh, Connie Kinderman. En um, ja, ik duik meteen al in die liefde voor kinderen eigenlijk. Trouwens, zij heet Kinderman. Ja, ik, bedoel, ja. ik heb wel eens gedacht... Die achternaam past eigenlijk <laughs> nog beter. Mijn moeder is uh, vroeger... In eerste instantie wilde ze heel graag naar de kunstacademie. Mm. Maar dat uh, mocht nog niet. Yeah. Uh, dus zij is eigenlijk uh, vrij jong gaan werken. En toen ik acht was, is zij uh, creatieve therapie gaan studeren. Okay. Zij is nu therapeut en werkt ook heel veel uh, met kinderen. Yeah. En wij hebben altijd uh, heel veel uh, creatieve dingen thuis gedaan. Look. Gewoon... Van alles. Ja. Vanaf jongs af aan tekende ik al alles. En gewoon heel veel met uh, fantasie en dat soort uh, dingen. En uh, mijn vader is Rob Tichelaar. En hij is op het moment, of eigenlijk al heel lang, beheerder van zeven kerkgebouwen. Wauw! Maar <laughs> hij is zeg maar degene die alle uh, evenementen organiseert. Okay. Dus die alles rondom een bruiloft of een uh, activiteit organiseert. En een heel sociaal, gastvrij... Mens. Yeah. En eigenlijk herken ik in beide zeg maar een deel ja, van wat in mij yeah. is samengekomen of zo, qua uh, die sociale inslag. En dan, met name gericht ook op dat kinderen zich mogen uiten. Yeah. En dat uh, ja, is inderdaad wel een soort uh, passie. Dat yeah, komt altijd yeah, terug. Yeah, yeah, ja. yeah.
0: Ja, en dus vertel me iets over jezelf. Net wat ik zeg toen ik dit las, denk ik... oh, dit is meer dan alleen een onderzoek. Er is echt een overtuiging dat je dit belangrijk vindt... om kinderen te helpen, zich te ontpoppen ja. via die creativiteit. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Er zijn eigenlijk wel meerdere dingen die dan steeds terugkwamen. En uh, toen ik de laatste jaren veel op basisscholen werkte... zag ik eigenlijk vanuit een volwassen kant, zeg maar, hoe... ...bekrompen mm -hmm. er in een basisschool vaak wordt gedacht... ...omdat het heel veel gaat over goed en fout. en hè, Jij doet het goed, jij doet het fout. En ja. als je het een beetje anders doet of anders denkt... ...dan past dat niet in het normale stramien of zo. En eigenlijk herinner ik me ook dat dat vroeger bijvoorbeeld bij mijn broertje ook zo was. Die kon bijvoorbeeld heel goed rekenen en die wist meteen het uh, eindpunt... Maar hij wist niet hoe hij daar gekomen was. En dat was ook niet door de normale staartdeling, bijvoorbeeld. Ja. Om maar even een voorbeeldje te ja. noemen. En dan was het toch niet goed. Ja. En sociaal gezien kon hij zich dan ook niet helemaal plaatsen. Omdat hij juist te, te vrij dacht of zo ja. Ja. Uh, voor die basisschool. En bij mezelf heb ik dat eigenlijk later vooral gemerkt. In mijn puberteit begon ik eigenlijk uh, ineens te merken van... God, er zijn mensen die vinden dat sommige mensen niet verliefd op elkaar mogen worden. Of dat ze niet mogen doen wat ze eigenlijk willen doen. En toen merkte ik eigenlijk dat ik altijd gewoon alles oké okay vond. Een soort hippieachtig kind die pas later ontdekt dat andere mensen daar niet zo over denken. En bij mezelf was dat dat ik op een christelijk gymnasium heb gezeten. En toen ik theater wilde gaan studeren werd dat niet eens... Zeg maar, er werd niet eens een folder aangeboden van überhaupt een hbo-opleiding. Omdat ik gymnasium deed, moet ja. ik universiteit ja. gaan doen. En dat herinner ik me als een van de eerste momenten... dat ik in zo'n instituut als zo'n school echt heb gezegd... ja, dat ga ik niet doen. En ik vind dat je hbo-opleidingen aan moet bieden. En nou ja, toen ben ik dat dan zelf gaan doen. Dus dat is wel zo'n moment waarop ik dacht... oh ja, zo gesloten was die gemeenschap eigenlijk in de school terwijl mijn ouders dat helemaal niet zijn. Ja, dank het, het plaatje begint al
0: duidelijker te worden. Dus laten we overgaan naar, uh, naar je werk. Je hebt onderzoek gedaan en ik wil jou vragen, als je een beetje uiteen kan zetten ja,
1: waar je onderzoek over ging. Een aantal jaar geleden begon de, uh, het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit... En daardoor kwam ik als educatief medewerker van Zonnefank, dus als theaterdocent van een gezelschap, in de basisscholen. En dan zou ik volgens het beleid de leerkrachten moeten helpen om zelf drama hè, of creatieve vakken in de school te geven. En toen ik daar aankwam en dat begon te doen, uh, kreeg ik eigenlijk een soort van blokkade in eerste instantie, omdat ik dacht, wow, ik denk echt heel anders dan degene die daar voor de klas staat. Ook al is dat iemand die heel open is. Blijkbaar is mijn creatieve manier van denken in oplossingen... heel anders dan wat ze daar doen. En zo kwam ik eigenlijk een soort van hordes tegen... die ik moest nemen om leerkrachten te helpen... om die onderzoekende uh, manier van werken eigenlijk in te zetten. Dat is eigenlijk de korte versie. En ik merkte dat leerkrachten het heel vaak heel moeilijk vonden om over theater te praten, omdat zij denken dat ze dan het goede antwoord moeten weten. Want normaal gesproken is het natuurlijk wel zo dat Goed ja, de leerkracht <laughs> weet wat het antwoord moet zijn ja. en de leerling niet. En dan hadden we bij Sonnefank voorstellingen, dan zag ik tijdens de voorstellingen die kinderen helemaal soms een beetje huilen, maar echt schater lachen en reageren. En dan kwamen we daarna in de foyer, dan probeerde ik daar nog een beetje ja, mee te praten en mij lukte dat dan soms wel, maar ja, dat is dan heel erg snel. En ook vrij wel ja, op gevoel dat ik dacht... ja, ik, ik heb gezien dat dit kind super hard gelachen heeft. Maar als ik dan op de gang ben, dan is het... ja, 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 ik, ja, het was wel leuk of zo. Dus ik dacht, ten eerste, hoe kan ik er zelf voor zorgen... dat ik heel bewust weet wat ik doe als ik zo'n gesprek voer... En ten tweede, hoe kan ik dat zo aanbieden dat een leerkracht dat voor zijn gevoel heel veilig kan doen, zonder dat er staat wat goed of fout is en dat het gaat om wat de leerling denkt en niet om wat de leerkracht denkt.
0: Heel mooi, dankjewel. En je hebt vier specifieke stappen genomen in het
1: onderzoek. Om je te helpen, zou je die aan
0: ons, met ons kunnen delen? Ja,
1: er zit een, een voor voor stukje bij dat ik op de master... toen ik de master kunsteducatie studeerde... daarom ging onderzoeken... wat is eigenlijk de esthetische ervaring bij kinderen? Wat gebeurt er dan? Want ja. ik had het gevoel dat ik daarnaar moest gaan vragen... hoe komt het dat diegene zo hard moest lachen... of in één keer een hele rake opmerking gaf? Dus dat heb ik eigenlijk uitgezocht. En toen ben ik in mijn master ook gaan kijken... zijn er al bestaande gesprekstechnieken die daarnaar vragen die jou stimuleren om je eigen gevoel te vertellen. Uh, want daar gaat die esthetische ervaring over. En eigenlijk was dat er niet. In ieder geval, ik heb gesprekstechnieken gevonden... uit de filosofie en uit de beeldende kunst. En die heb ik ook getest in een basisschool. Van daaruit waren er een aantal vragen die heel goed werkten. En er waren ook veel dingen die in de basisonderwijs helemaal niet werkten. Of dat het veel te lang was of te ingewikkeld... En zo heb ik eigenlijk die positieve dingen samengepakt. En dat zijn een aantal kenmerken van de methode van Barrett en een aantal kenmerken uit het Socratisch gesprek. En die heb ik aangevuld met eigen ontwerpprincipes om te komen tot een ja, gesprekstool. Een aantal vragen die echt vragen naar wat je, wat je emotie was, waarom die emotie kwam, of je hebt verbonden, of je verbeelding hebt ervaren... en of je iets nieuws hebt geleerd, dus of je wereldbeeld vergroot is. Ja, en toen ik jouw onderzoek las...
0: je gaf ook aan dat uit die, de Socratische methode in Bert dat er weinig aandacht was aan emotie en verbinding. Dat is een van ja. de dingen waar je steeds op terugkomt... hoe belangrijk je dat vindt. En dus je uitgangspunt had je als de esthetische ervaring... die bestaat uit de elementen emotie, verbeelding, verbinding en wereldbeeld. Want ik denk ook voor de mensen thuis om te begrijpen hoe je onderzoek doet. Ik vind het heel mooi hoe je aangeeft dat, weet je, je hebt een idee, je hebt een passie. En toen heb je eigenlijk vooronderzoek gedaan. Okay? Ja. Ik ben hierin geïnteresseerd. Weet je, hoe denken kinderen, weet je, wat, wat is de esthetische ervaring van kinderen? Dat je daarna bent gaan kijken. En toen ben je ook gaan kijken, oké, okay, wat voor gesprekstechnieken zijn er? En die waren er dus niet. Nee. En dus het mooie ervan is dan, oké. Okay, Weet je, voor mensen die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Dus soms kijk je wat er is. En soms zie je, oké, okay, daar is dus een gat. Dus ik kan onderzoek doen om toe te voegen aan dat gat in kennis. En dat is wat je dus hebt gedaan.
1: Ja, dat klopt. Dus toen ontstond er een gedachte van... volgens mij moet ik gewoon rechtstreeks vragen naar die dingen. zo concreet mogelijke vraag gebruiken. En rechtstreeks vragen naar wat heb je gevoeld. Dus in de eerste stap zijn daar ontwerpprincipes voor gevormd... en heb ik die vraagstelling gemaakt op gevoel... en die laten lezen door een expertpanel... waarvan één ja, doserend theatermaker en twee leerkrachten. Eén leerkracht uit de onderbouw en één leerkracht uit de bovenbouw. Nou zijn dat wel leerkrachten die al erg geïnteresseerd waren in cultuur... Mm -hmm. en een goed beeld hadden van wat cultuur met kinderen kan doen... in het basisonderwijs. Die hebben alles gelezen en daar heb ik interviews mee gehouden... Om te kijken of ik nog dingen moest veranderen. Nou heb ik sommige dingen wat gespecificeerd. Zoals ik vroeg eigenlijk op wie lijk jij? Yeah, <laughs> en dat was classic. best wel een grote vraag. <laughs> dus nu werd het uh, op wie of wat uit de voorstelling lijk yeah. jij? Dus zo werd het iets duidelijker dat het over de voorstelling ging. En dan kan het gesprek later wel over andere dingen gaan. Yeah. Vanuit het gevoel van de kinderen. Maar het begint altijd bij de voorstelling. Dat prototype eigenlijk, dat uh, hebben we in zes groepen in één school getest. En dat waren uh, groepen 1, 2, 5, 6, 7 en 8. Want in het eerste onderzoek had ik groep 3 en 4 al meegenomen. Okay, okay. Dus daar had ik wel een goed beeld van. Ja. En um, drie vakleerkrachten hebben die gesprekken gevoerd... naar aanleiding van een voorstelling van Theater Zonnevang, waar de kinderen geweest waren... En daarbij heb ik ook voor vakleerkrachten gekozen, omdat ik dacht, als ik dit nu gelijk met leerkrachten uitprobeer... dan zit er heel veel ruis van, stellen ze wel een open vraag of hebben ze eigenlijk niet door dat ze toch stiekem een mening <laughs> geven?
0: Sorry dat ik je weer even onderbreek. Voor de mensen thuis, want er zullen ook misschien mensen zijn die niet uh, uit het onderwijs komen... Want je hebt het over vakleerkrachten en de leerkracht. Dus laten we even duidelijk maken. Als je het hebt over vakleerkrachten, heb je het over theater, dos, docenten die ja. specifiek theater. En als je het hebt over dan de gewone leerkracht, het is dus gewoon algemeen in de klas. En dus die in principe verantwoordelijk is voor alles.
1: Ja, precies. En het verschil is ook heel erg dat PABO-leerkrachten, of hè, die komen van de PABO-leerkrachten, ja. die moeten alles kunnen. Ja, en die kunnen dus van alles een beetje... en natuurlijk heb je waarschijnlijk je eigen talenten. Specialisaties. specialisaties ja, ja. 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 En een vakleerkracht is inderdaad alleen gericht Juist. op bijvoorbeeld specialist, theater. specialist dus gewoon. Ja. Ja. En daardoor dus ook bekwamer in ja. het voeren van een gesprek over theater. Gewoon omdat ze het vaker hebben gedaan. En deze mensen die ik heb gevraagd daarvoor... daarvan wist ik dat ze heel erg geïnteresseerd waren... in de ervaring van het kind zelf... Dus dat de kans dat zij stiekem van mijn lijntje af zouden gaan... Ja, euh, erg is klein. klein was, ja. ja, ja, ja. Heel goed. Dus dat hebben we in zes groepen gedaan. En al die gesprekken heb ik zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd. Dus dat betekent dat ik en heb gekeken... hoeveel antwoorden zijn er gegeven op een bepaalde vraag? Hoeveel heeft de vakleerkracht gepraat? Want... Dat kan ook nogal invloed hebben op ja. wat er allemaal uit de kinderen komt. Maar ook hoe intens was het antwoord. Dus als het moest gaan over emotie, heb ik een verschil gemaakt tussen... ja, ik vond het leuk, tot ik moest echt huilen van het lachen. Mm -hmm. Om maar even te kijken of ja, die vraag dan prikkelt om echt te vertellen wat je hebt ja. gevoeld. Dus zo heb ik dat super precies allemaal uitgewerkt en gekeken of die vragen werkten. En vooral ook hoe het doorvragen werkte. Ja. Want je kan wel een vraag stellen en dan is het antwoord klaar. Maar juist het doorvragen geeft eigenlijk de ruimte voor de kinderen om ja, te, echt te uiten en echt te gaan kijken. Wat voelde ik dan precies? En daar komt bijvoorbeeld die titel vandaan. Ja, uh, de mooi. titel is: Er liepen mieren in mijn buik. En een jongetje zei: Ja, of, of, wat voelde je was de vraag. En hij zei: Ja, 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 uh, ja. En toen deed hij zo met zijn vingers over zijn buik uh, kriebelen. En toen zei de docent eigenlijk gelijk: Goh, wat voelde je dan in je lichaam? En mm. toen zei hij: Ja, er liepen mieren in mijn buik. Wow. En uh, ja, toen begon hij wel uit te leggen dat dat dan heel spannend voelde toen het licht uitging. En uh, toen kreeg ik echt kippenvel. <laughs> en eigenlijk nu weer, yeah, als ik yeah, het yeah. vertel, weer. Ik dacht, dat is zo mooi. Het was een jongetje van ja vijf, dus yeah. in, het, in groep twee. En die zin geeft zo goed aan... waarom uh, theater of überhaupt cultuur... zo prettig is ook voor kinderen... om gewoon iets anders te ervaren dan alleen maar... Ja, je dagelijkse leven. En toen dacht ik, volgens mij werkt dit.
0: Ja. En ik wil ook tegen de mensen thuis zeggen... Um, haar onderzoek is dus te vinden op de website. Ik ga de website nog een keer uh, noemen. Ah, www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie. En daar kan je haar onderzoek vinden. En zoals het nu beschrijft... Je hebt ook echt helemaal met, met, met de grafieken, met, met de, ja. Ja, de kwantitatieve en hoe vaak dit is gevraagd. Dus, dus alles wat ze nu beschrijven, kan je ook nog even
1: de tijd nemen om daar echt, je, daar echt in te verdiepen. Ja, dat heb ik eigenlijk ook gedaan, omdat ik niet wilde dat het weer zo wordt van ja, het gaat om gevoel of zo. Weet je, oh, daar is weer zo'n theatermens die ja. allemaal dingen denkt hoe belangrijk theater is. Want toen ik in eerste instantie begon te zoeken, kon ik dus niks, niks vinden over ja. onderzoek wat the receptief theater doet met kinderen. Alleen wat het doet als ze het zelf oefenen en zo, dat ja. ze daar sociaal van worden en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik moet het heel grondig aanpakken. Ja, ja. en heel mooi en, en,
0: en wat, ik, wat ik ook mooi vind in wat je net deelde, hier heb je iemand van vijf. Weet je, die, die begint uit te leggen wat hij voelt op zijn manier. Ja, en vaak is het van, doe je het goed of doe je het fout? Ja. Maar dat er ruimte is voor het verhaal van een vijfjarige. En er is een verhaal, weet je, iemand van vijf heeft een verhaal over hoe hij in de wereld staat en dingen ja. ervaart. In je schrijf heb je het over, op wie lijk jij? Dat het bij hun <laughs> heel snel erg letterlijk werd genomen. Oké, okay, ja. ik lijk want dat is een meisje of ik heb lang haar en dus ja. daarom lijk ik op die persoon
1: ja In die, in die uh, voorstelling voor de kleuters werden de uh, ouders, allebei de, de moeders, gespeeld door mannen. En um, ze keken helemaal niet naar... Het, is, het was gewoon de moeder. Dus ja. ook in het gesprek dan kijken ze op die leeftijd helemaal nog niet naar wie is dat dan in het echt of hoe, hoe ja. ziet hij eruit. Maar meer, nee, dat is de moeder. Want ja. hij zorgde voor het kind en hij deed bemoedigend. Dus... Ja. Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi. dus Het was wel, wel heel letterlijk van... Zij heeft lang haar en ik ook. En Zij is een meisje en ik ook. Maar tegelijkertijd werd gewoon, werden die ouders gewoon voor lief genomen... dat ja. het eigenlijk vrij grote, sterke mannen waren... die uh, heel zorgzame moeders speelden. Moeders. ja ja moeders. Ja, wel, dat vond ik echt mooi, ja. Leuk. Oké. Okay. Wilde je nog iets
0: verder vertellen over het proces... Of kunnen we Suzanne erbij?
1: Ja, nou, misschien is een goede overgang naar Suzanne dan wel... dat zij uh, een van die uh, vakleerkrachten was. Dus zij heeft die gesprekken gevoerd. En ik heb nog wel, naast mijn eigen analyse van de gesprekken... ook interviews gehouden met de vakleerkrachten die het hebben uitgevoerd. Omdat ik ook wel zag dat het voor hen best wel spannend was... om met een structuur aan de gang te gaan. En toen dacht ik eigenlijk pas... Goh, deze mensen, de vakleerkrachten... zijn juist gewend om alles vanuit zichzelf te doen... en ja. gewoon lekker door te vragen... en te kijken waar ze uitkomen. En nu, die moesten nu ineens met een structuur werken. Terwijl het idee was juist... groepsleerkrachten werken altijd met een structuur. Ja. Dus kan ik ze een structuur aanbieden om open te praten? Ja. En uit die gesprekken zijn nog wel dingen gekomen... die dan in de uiteindelijke tool weer zijn aangepast.
0: Leuk. Susan Waanders, kom erbij... Ja. Digitaal, <laughs> virtueel, <laughs> virtueel. Welkom, welkom bij het gesprek. Jij was een van de
2: vakleerkrachten. Uh, hoe heb jij het ervaren? Ja, te gek. Dat is echt te gek om te doen. Het is, uh, het is zo fijn om zoveel ruimte te krijgen om iets heel precies uh, uit te zoeken. En heel grondig dat te doen. Ja. Dat is echt fantastisch. Is zoveel ruimte neem je daar niet voor. Ja. En het is zo concreet, je weet zo goed waar je mee bezig bent en waar je naar zoekt. En dat is mooi. Leuk. Mijn beeld
1: van Suzanne hierbij trouwens is dat zij netjes begon. Hè? Dus de kinderen zitten in een halve kring, zodat je ze allemaal goed kan zien. En zij zat op een stoeltje aan de kant van de juf, zeg maar yeah. normaal. Alleen ze eindigde midden in de kring op haar knieën. Helemaal zitten tussen de kleuters. Van, oh ja, wat dacht, en wat dacht jij en wat dacht jij? Dus dat ja, vond ik heel mooi om te zien dat dat zo ook bij haar meewerkte. Dus ze ging zelf ook helemaal in het gesprek.
0: Susan, wat is er daar gebeurd? Wat is er gebeurd met je stoel? Hoe ben je op je knieën terechtgekomen? Vertel ons.
2: Ja, het is echt doordat je. Je wil echt weten wat een, wat een kind ervaren heeft, wat hij gezien heeft, wat hij gevoeld heeft, wat hij gehoord heeft en ze hebben zoveel te vertellen. Het mooie is, is doordat ze heel interessante antwoorden geven en doordat je, doordat je ook in de gaten houdt dat iedereen onderdeel is van het gesprek, open je het ook iedere keer weer. Dus je wilt iedereen horen met zijn of haar beleving daarvan en ruimte geven om een andere ingang te geven of een of juist hetzelfde te, wat ze hebben ervaren... maar dan hebben ze een heel ander voorbeeld... dat je denkt, oh, oh nou ik, ik ervaar dat helemaal niet als hetzelfde... maar zij zien dat dan... er was een voorbeeld van iemand die, uh, die vertelde dat, ze, dat zijn opa was overleden... en uh, dat dat heel, heel verdrietig was... en dat hij daar aan moest denken bij de voorstelling. En uh, toen kwam er iemand anders... ja, ik weet ook hoe dat voelt... want uh, dan had ik ook toen mijn konijn overleed... Ja. En ik zat erbij en ik dacht, wat? En al die kinderen waren het ermee eens. Ja, nee, dat is ja. net zo erg.
1: Ja, ja. ja, precies. Ze delen het gevoel.
0: Ja, en als je vier of vijf bent, dan is, is ja. het net zo erg, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Maar dat je, vond ik heel mooi.
0: Ja, heel mooi. En, en dan moet je je ook inhouden om te zeggen, ja maar... <laughs> <laughs> Konijn, opa, ja. oké. Okay.
2: Ja, maar dat is wel inderdaad wat je zegt, je moet je inhouden, dat is inderdaad omdat die restricties van die opdrachten zijn, ja. ga je dat ook doen, ga ja. je inderdaad inhouden en denken, oh maar vinden jullie dit inderdaad ook zo, ja, ja, wij vinden dit ook zo, oh, en als ik niet die restricties van, die, van de, de gesprekstoel had, dan had ik die vraag nooit gesteld. Mm. Dan was ik er met mijn eigen gevoel en mijn ja. eigen idee tegen ja. ingegaan. Maar je bent of, bij een nuance eigenlijk. Ja, ja. Nou ja. 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 Ah ja, want de, de
1: regel in deze tool is dat je eerst een grote vraag stelt, zeg maar, een hoofdvraag. En laat je één kind antwoorden. Ja. Dan laat je misschien dat kind weer dat antwoord een beetje verdiepen. En na dat antwoord vraag je aan iedereen of diegene hè, of anderen er ook iets over willen zeggen. Dus daardoor ga je automatisch inderdaad vragen... Goh, denken jullie ook zo erover? is er iemand die dat anders denkt? Uh, maar ja, in dit geval denken ze er allemaal zo over. Ja. Ja. En mooi wat ik ook vond aan
0: jouw onderzoek... Want we hebben het nu over de kleuters... Maar je hebt ook groep 5, 6, 7 en 8 ja. gedaan. Dus je hebt echt een groot gezellig... En, en Suzanne, yeah. jij hebt de kleuters gedaan. Heb je ook een andere groep gedaan? Of was jij alleen met de kleuters?
2: Nou, het mooie is, is ik, ik, heb, ik heb overal uh, gesprekken mogen voeren. Dus ik okay. in het masteronderzoek uh, in groep 3-4 en inderdaad okay. bij de kleuters en bij groep 5. Ja.
1: Dus, uh, dus, ja, ja, want Suzanne okay. deed ook uh, inderdaad mee oh. toen ik op de master zat aan mijn... Oké, okay. uh, je hebt er helemaal meegenomen. Ja. Ja, Ze ja, ja. <laughs> <laughs> dus is ook helemaal hooked <laughs> <nu. laughs> Oké, okay.
2: okay, nou vertel ja. ons een beetje over, over dat verschil, Suzanne. Ja, het is grappig. Want je hebt vooraf een idee dat het heel anders gaat werken in de verschillende groepen. Mm -hmm. Of dat de tool bijvoorbeeld voor de een wel geschikt is en voor de ander niet. En dat is dus niet het geval. Mm. Het is voor beide was het echt super. Of voor alle groepen was het echt interessant. Um, en je ziet de doelgroep terug in de, de antwoorden die ze geven. Um, want ze kunnen zich allemaal verhouden tot de vragen. Alleen groep, in groep 5 gaat het. Uh, over, ja, die, die zijn langer op de wereld en dat merk ja. je, dat hoor je in hun antwoorden en in de referenties die ze hebben, die ze, die ze erbij halen wanneer ze antwoord geven op een vraag. Ja.
1: ja, en wat je in het hele onderzoek ziet, zeg maar, dus andere docenten hebben bijvoorbeeld ook groep 8 erbij gedaan is dat je ook die persoonlijke ontwikkeling heel erg terugziet. Dus in groep 4, 5, 6, in het midden... Ja, ik vind dat zelf echt de leukste doelgroep van de basisschool. Maar goed, daar uh, zijn ze heel fantasierijk. Dus ze hebben en ja. een idee over hoe de wereld zou moeten zijn... en ze hebben een grote fantasie. Dus er zijn ook nog heel veel dingen die nog kunnen. Ja. In groep 7 uh, zie je een soort van overgang van... sommigen zijn nog heel erg fantasierijk... en sommigen zijn al heel erg bezig met oh, vinden anderen mij, anderen mij niet raar? Hè, moet ik nu hele slimme dingen zeggen? Of hou ik me vooral een beetje in? En in groep acht is er echt wel meer sprake van groepsdruk. Dus daar ja. ging het ook heel uh, een heel stuk meer over de waarheid vinden in die voorstelling. Was het wel of niet zo? Mm. En sommigen durfden daar nog heel persoonlijk te zijn. En sommigen die waren vooral ja, een beetje oh ja, ik ga vooral niet te veel over mijn emoties zeggen... maar het wordt wel uitgedaagd dat ze erover denken. Dat vond ik er mooi aan. Maar de hele discussie gaat echt meer over... hoe is het theater gemaakt? Klopt yeah. het verhaal? Ah. Dus dat, ja, ik vond dat eigenlijk heel mooi. Het werkt overal, maar de antwoorden zijn ja. inderdaad echt anders.
0: En er was één vraag, die laatste vraag... die jullie anders hebben gedaan. Kan je daar wat over zeggen? Ja. Dat is de vraag zes die je had toegevoegd. Voor de kleintjes?
1: Uh, ja, want uh, eigenlijk is de laatste vraag... wat betekent de voorstelling voor jou? En dat is sowieso voor de kleinere kinderen heel yeah. erg moeilijk. Want eigenlijk in de ontwikkeling begin je ook pas vanaf zeven jaar... Yeah. Uh, dingen samen te vatten, yeah. bijvoorbeeld. Dus toen hebben we ook gevraagd... vertel eens in één woord waar je aan denkt bij de voorstelling. En over het algemeen... Kostte die andere vier vragen al zoveel tijd <lacht> dat dat niet eens echt nodig was. Ja. Maar op zich konden de kinderen in de onderbouw eigenlijk dat heel goed benoemen. Die hadden echt wel een woord over de voorstelling. En dat gaan ze juist in de bovenbouw gaan ze dan meer zeggen, ja, saai of uh, ja. En dan hebben ze een heel lang gesprek gevoerd. En dan ineens, ja, nou, ik vond het eigenlijk saai of uh, ja, leuk, weet je wel. Mm -hmm. Dus daar werkte eigenlijk zo'n korte vraag helemaal niet. Ja. En de vraag, wat betekent een voorstelling voor jou... leverde juist antwoorden op van... ja, dat je moet doorzetten als iets tegen zit... en dat je alles kunt bereiken. Dus denk, oké. Okay. Samenvattend, saai. Ja, precies. Totaal tegenovergesteld eigenlijk.
0: Ja, omdat er ook weer mensen aan het kijken zijn. En dat, ja, en ja. zo ook
1: echt een beetje meer de houding hebben van, oh, hier komt een nieuwe docent... ik ga eventjes deze prikkelen. Zeg yeah, maar, yeah. even kijken wat hier gaat gebeuren. En dat doen ze in de onderbouw en de middenbouw helemaal niet. Ja. En um,
0: Susan, yeah. jij werkt nu nog steeds met deze organisatie. Jij geeft nog steeds les. Yes. En um, dus wat, wat heb je van dit onderzoek... Wat, wat gebruik je daar nu nog steeds van? Het is heel erg dat
2: je meeneemt dat er verschrikkelijk veel gebeurt met kinderen. En dat het heel interessant is om daarover te praten. Dus dat het... Ja, ik probeer in alles leerkrachten uit te nodigen om dat te ontdekken en te ervaren. En voor mezelf is het dat ik, dat ik veel meer praat met kinderen over de ah, voorstelling nou, zelf. Geweldig. Op een andere manier. Want ja, eerder was het wel toch dat je... Ja, je, je neigt toch snel naar, om te vragen van... Goh, en? Hoe was het? <laughs> ja, geef daar maar je antwoord op. Ja. En dan blijf je toch een beetje hangen in een soort van... Ja, eerste ervaring. Ja. Wat, ik wel, wat ik wel jammer vind is dat ik... Want wanneer je uit de zaal komt... Ja, die voorstelling moet even indalen. Ja. Uh, dus het liefst zou je nadat ze de voorstelling hebben gezien... één of twee dagen later in die klas willen komen... Om het er met ze over te hebben. Ja. Uh, want direct na de voorstelling, ja, dan ben je eigenlijk nog een beetje ja. overweldigd. Dan ja. weet je nog niet zo goed wat, wat het nou te betekenen heeft gehad. Of, ja, en dan, en als, je, als je weer naar huis loopt, of je, ja, dan verwerk je die voorstelling of die ervaring. Dus dan kun je daar later nog iets, nog iets meer over vertellen. Ja. Dus ik zou eigenlijk willen dat ik dat nog meer kan en mag doen. Maar, uh, nou, daarom <laughs> zou het mooi zijn altijd. dat leerkrachten
1: het zelf doen.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. En, en je doelgroep was. De gewone leerkracht om hun tools ja. te geven. Dus je hebt nu het onderzoek gedaan, de toelichter. Um, je hebt je Susan als je sidekick. Dus, <laughs> hoe, <laughs> dus hoe komt het nu bij de gewone
1: leerkracht terecht? Ik hoop dat dat nu door dit soort dingen heel ja. goed werkt. Ik vind dat op het moment nog best wel moeilijk. Omdat het uiteindelijk uitkwam toen... We eigenlijk in de, in de eerste lockdown zaten. Ja. En de scholen net weer begonnen met een beetje op gang te komen. Ja. Dus ik ben gewoon eigenlijk van plan om het komende jaar heel veel hierover te praten met iedereen. En ja. uh, alles uh, te delen. Uh, in ieder geval word ik wel af en toe geïnterviewd. En hoop ik dat mensen het dan zien. Ja. Want ja, op het moment gaan ze ook niet naar voorstellingen. Ja, tuurlijk. Wa ja, wat ik zelf gewoon heel erg doe, is dat ik het altijd gebruik. Ik werk nu bijvoorbeeld met ROC-studenten die uh, artiestopleiding doen. Yeah. En om hen voor te bereiden op, hoe kijk je nou eigenlijk? Hoe ga je educatie maken? Waar moet je rekening mee houden? Als je zelf een voorstelling maakt, hoe, hoe kijkt het publiek? Ja, daar gebruik ik eigenlijk deze vragen ook yeah. de hele tijd voor. Ja, dus ik hoop dat ik dat gewoon het komende jaar wat kan stimuleren. En uh, de, het lectoraat is daar echt super in. Die helpt daar ontzettend bij. En ik zou willen eigenlijk dat ik echt op scholen gewoon workshops kan geven voor een heel team. Want het is, ja, je kan het dus met je hele team doen. En ik hoop dat er dan na een tijdje ook te zien is dat die kinderen groeien in samen praten en discussiëren. En dat het mag dat je verschillende ideeën hebt. Dus probeer een manier te zoeken om dat als ja. een soort van workshops weg te zetten dat ik dat ja scholen dat inderdaad met de hele school gaan doen.
0: En dus misschien ook een idee dat, om te zeggen dat mensen je misschien kunnen vinden via het lectoraat. Ja, zeker. Kun je uitnodigen. Ook misschien een idee om te kijken hoe we bij PABO's binnen kunnen komen. om ja. uh, Vooral die docenten in opleiding om hun dit mee te geven als tool. Hebben jullie ook, en, en Suzanne, het is ook, ook naar jou toe, hebben jullie ook gesprekken gevoerd met dus de gewone leerkrachten? dus Tussen de vakdocenten die hebben meegedaan en, en leerkrachten. Hebben jullie... Is die uit, heeft die uitwisseling ook plaatsgevonden?
1: Ja, ik zeg het wel, ja. Ja, uh, ja in het, uh, zeker in het uh, begin dus, bij de eerste prototype al. Yeah. Um, en vooral ook vanwege... Um, ja, dat we in het werk van educatief medewerker toch vaak tegenkomen... dat mensen denken, geen tijd, of het is te duur, of het is te moeilijk... en hoe kunnen we die drempel nou verlagen? Dus de docenten die we hebben gesproken... Um, waarvan er eentje trouwens later ook het gesprek gezien heeft tijdens het onderzoek... Yeah. Uh, die zijn er heel erg enthousiast over. Dus uh, ja, ik hoop toch dat de, de school waar we dit onderzoek hebben uitgevoerd... Yeah, dat die that... zo meteen <laughs> zo'n training als eerste doet. Yeah. Ja, dan merk je dat het toch eigenlijk allemaal wel meevalt. Dat ze denken, oh ja... Dat is ook zo. Misschien is het gewoon een handige tool om ook te oefenen met een open manier van vragen stellen.
0: En Susan, hoe, hoe is dat voor jou geweest, die uitwisseling met, uh, met
2: gewone leerkrachten? Uh, volgens mij waren bij mijn gesprekken en leerkrachten zelf niet aanwezig. Uh -huh. uh, ik merk wel in de gesprekken nadat ik een klas had gesproken, dat ik, dat ik bij de leerkrachten iets zag veranderen in, in hoe ik tegen hun stond te praten. Dat je denkt, oh ja, ik, ik heb inderdaad iets heel moois ervaren en dat voelen ze. Ja. En ik merk wel dat in gesprekken die ik nu heb met leerkrachten, dat ik veel steviger ben in, in het aangaan van het gesprek. Of ja, dat ik een leerkracht heb, beter kan ondersteunen in hoe, hoe, hoe kun je het hebben over theater. En wat is het mooie om het om daarin mee aan de slag te gaan. Ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien nog best wel een beetje... wat afstand is tussen de gewone klasleerkracht en de vakleerkracht. Oké, okay, dan wil ik naar mijn laatste vraag. Uh, als het gaat om inclusiviteit. Hoe vinden jullie dat dat hierin, in dit werk, vertegenwoordigd is?
1: Ja, ik hoop met alles wat ik doe dat... Iedereen zich mag uiten. Dus ik denk dat eigenlijk dit onderzoek... daar ook een soort uitkomst van is. Juist omdat ik ook graag in het basisonderwijs... als je zit met 25 kinderen in één klas... ieder kind de mogelijkheid wil geven... om zijn of haar gevoelens en gedachten te delen. En ook de andere kinderen te laten zien en horen... dat er andere gedachten zijn. Dus... Um, ik probeer me altijd ja, zo open mogelijk voor alles op te stellen. En ik denk dat deze tool daar heel goed voor gebruikt kan worden. Zeker ook als er uh, ja, kinderen met diverse achtergronden... of diverse mogelijkheden in één klas zitten,
2: eigenlijk. Dank je wel. Susan? Ja, dat is inderdaad... Ik sluit me hier volledig bij aan, want dat gesprek in een klaslokaal... In op een basisschool, daar zijn alle culturen vertegenwoordigd. En doordat je inderdaad gedwongen wordt om iedereen onderdeel te laten zijn van het gesprek, ben je als gespreksleider ook er heel erg van bewust wie nog niks gezegd heeft. Ja. Of wie nog niet wat verteld heeft. En daar ga je dan juist op in. Dus ja. je probeert dan dat, toch ze te verleiden om zich te verhouden. Dus je wil echt iedereen erbij betrekken. Ja. Weet je nog dat er in jouw gesprek, dat
1: valt mij ineens toevallig op... In, in Suzanne's gesprek was er een, een jongetje dat net in Nederland was gekomen. Dus die zat in groep twee of zo. Die kon nog niet zo goed Nederlands praten. Maar die deed echt super mee. En naast hem zat een kindje met Down in dezelfde klas. Ja. En die deden allebei gewoon ja, heerlijk mee. En ik denk ook dat de, de concreetheid van de vragen... Ja best wel uitdagend dat ja, je eigenlijk van alle kanten... altijd wel kunt antwoorden, omdat het gaat over jezelf.
0: Ja. Nou, en, en, en als ik naar jullie werk kijk... als het gaat om inclusiviteit... gaat het al veel verder terug voor dit onderzoek. Je begon al met... weet je, kinder, je had het over kinderen die niet passen. Ja. Weet je, dat, dat uit je eigen ervaringen... dan had je het over je broertje. Weet je, die dacht anders. Dus dan is het fout. En, en dus het feit dat je daar ruimte voor maakt en dat jij al van jongs af van ja, maar iedereen is oké. Okay. Hoezo? Wie mag niet van wie houden, want iedereen is oké. Okay. Dus daarom zeg ik, dit, dit, ik voelde al van dit komt ergens vandaan. Dus, uh, dus ik vind het heel mooi, en, en ook wat ik al eerder zei, dat het waarderen van het verhaal, van ieders verhaal, ook als je vijf jaar oud bent en dan lopen mieren in je buik.
2: Ja. <laughs>
0: En, en net wat Suzanne zegt, het feit dat iedereen deel is van het gesprek. Dus ik vind het een hele een mooie bijdrage. En ik zou zeggen, you know, keep it up. En uh, laten we ons best doen, weet je, dat het echt veel docenten kan bereiken. Het is, het is ook een simpele tool, weet je. Het is ook ja. niet heel
1: super moeilijk of, of kost veel geld of, weet je, maar iets. Nee, en er is inderdaad, je kan het onderzoek downloaden. Dat zou ik ja. natuurlijk heel erg leuk vinden, dat ja. iedereen het hele onderzoek leer, leest. Ja. Maar er is ook een educatietool. Ja. Die, echt gewoon, ja, die echt gewoon uitlegt wat je kan doen in ja. uh, vier halve pagina's. Je legt hem op je bureau en je kunt gelijk al die vragen ja. stellen. Dus... Ja.
0: ja, dus nogmaals, ga naar de website. Je kunt het onderzoek lezen. En, maar er is ook apart dus de educatieve tool... En, uh, en je kan, naar die bereiken via het lectoraat, bel Emile of Melissa en zeg mag ze langskomen. Ja! Uh, en dan neemt ze Suzanne mee. Ja, en, uh, ja dat zou <laughs> echt leuk zijn. Ja. Um, <laughs> We doen. Dus dames, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en voor de, de kick-off van, uh, van onze eerste podcast. En uh, we kijken naar uit naar je werk en dat het zich ver mag verspreiden. Ik hoop het. Ja, Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Suzanne. Ja, ook bedankt. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie Kunsteducatie Doorgelicht. Deze podcast serie zou niet tot stand zijn gekomen zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Martje Jeninga van Podcast Studio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Mike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Cairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.